0: uma vez uma princesa que cresceu isolada e longe da excitante vida de Londres, mas em uma madrugada tudo mudou. Seu tio, Rei William IV, morreu e a jovem de 18 anos assumiu o trono do grande Império Britânico. Mudou sua residência real para o Palácio de Buckingham e enfrentou a todos que achavam que ela teria um reinado passageiro e seria a razão da queda da monarquia por ser mulher. No episódio de hoje, vamos falar do novo seriado inspirado na
1: vida da Rainha Victoria, uma das grandes mulheres do século XIX. Então prepare-se para conhecer a rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda, Imperatriz da Índia e avó da Europa. Uma pessoa extremamente passional e inteligente, que conquistou grandes feitos e mesmo assim passou por muitos dos mesmos problemas que as mulheres de hoje ainda enfrentam em suas vidas e carreiras. Inspire-se e descubra o mundo com novos olhos no PQPcast. Por quê? Por quê?
0: Por quê? Por porque Por que? Por que? Por que? Por
1: Pwede. PQP Questeira, começando mais um De Porquê pra PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finosa. eu sou a Natália Matos. E nós estamos aqui, ouvintes, pra falar pra vocês de uma coisa muito animal, muito legal, que a Ná descobriu. Conta aí, Ná. O que a gente vai contar pros ouvintes Não, hoje? Não, foi exatamente eu que descobri. <risos> nós vamos falar sobre a Rainha Vitória. <risos> Mas conta como é que veio essa pauta. Por quê? a gente vai falar dela, porque afinal ela não é exatamente uma novidade ela é de 1800 e
0: pouco, é um pouco um pouquinho antiga é, mas o assim, que acontece, eu sou fã de Doctor Who e depois que a Jenna Coleman saiu de Doctor Who que ela era Impossible Girl ela começou uma série nova chamada Vitória, onde ela faz o papel da rainha Vitória eu enrolei muito pra ver seriado, não tem na Netflix então dificulta muito mas depois eu comecei a, me... a ver nossa, me encantou tanto, porque é um seriado muito bem feito e aí eu comecei a ver vários paralelos com o que a gente tinha hoje em dia, né e aí eu achei que dava uma boa pauta. <risos> a Ana
1: mandou ver também. E eu fiquei mega encomrada quando eu assisti. E... <risos> Nossa, como sempre. E não não foi só isso. Fazendo essa pauta, eu ainda fiquei mais animada. De todas as coisas que a gente ia descobrindo. E coisas que a gente viu no seriado também. E é impressionante como, apesar de tudo que o mundo mudou. As coisas que as mulheres enfrentam na, nas nossas vidas. Ainda estão muito semelhantes ao que a Vitória passou em
0: 1800 e pouco. Tá, tá. Eu eu diria que a Vitória foi a Beyoncé do século dela. <risos>
1: Olha, eu diria que a Vitória foi, eu acho que uma das precursoras do feminismo. É. Porque
0: ela fez Nossa, tanta ela coisa foi, na vida dela. Com certeza. Assim como a Elizabeth I foi precursora pra ela poder estar lá, né? E aí vai. Sim? Ah, a <risos> Elizabeth ajudou muito o feminismo. Vou te falar, desde a 1200 e pouco e foi ainda. É, até girl power. É.
1: Das <risos> mais girls. <risos> <risos> então, ouvinte, se você quiser ouvir mais sobre Girl Power em 1800 e pouco, num dos reinados mais longos da Inglaterra, fica com a gente! Ouvinte, você que está aí lavando a sua louça, cuidando do filhote dirigindo para o trabalho, vamos contar para vocês um pouco do seriado que inspirou todo esse episódio. A série chama Victoria e ela estreou em 28 de agosto de 2016. Acabou de começar a segunda temporada dela e ela é uma série super curtinha, assim. Ela foi feita para ser uma minissérie, originalmente, falando só bem do comecinho da vida da Victoria. Mas ela fez tanto sucesso que ela ganhou outras temporadas. Então, a primeira tem oito episódios A segunda, está previsto Terem nove episódios Ela já está mais ou menos na metade E ela é uma série da ITV Os episódios têm mais ou menos entre 40 e 60 minutos E eles estão com uma nota 8.2 No IMDB E ele conta justamente essa parte Do começo do reinado da Rainha Vitória Do começo da vida dela Quando ela assume o trono e Aos 18 anos de idade E toda a corte E essa mudança dela de palácio e o casamento, o começo dela do casamento, enfim.
0: Essa série, ela meio que surgiu um pouco do filme, que esse filme tem no Netflix chama Young Victoria, que é exatamente essa parte que conta a vida dela, né, de, da adolescência e ela assumindo o trono e as primeiras dificuldades até ela casar com o príncipe Albert. Então,
1: mas uma coisa interessante também além disso, é que esse seriado, ele foi super bem aclamado pela crítica. Tanto que ele ganhou vários prêmios, assim, ele ganhou em 2016 o British Film Designer Guild Award pela melhor produção de drama em minissérie dramática na TV britânica. Ele também ganhou o Monte Carlo TV Festival com dois prêmios nesse, que foi o Best Drama TV Series e Outstanding Actress in a Drama TV Series, justamente para Jenna Coleman. E ele também ganhou Royal Television Society do United Kingdom. Ele foi nomeado e ganhou o Professional Excellence Drama and Comedy Productions pela produção e tudo. Ele foi nomeado para cinco outros prêmios, no total de sete outras categorias também, além dos que ele já ganhou, então ele foi bem aclamado e tudo, ah, inclusive o ator que faz o Prince Albert também foi nomeado como melhor ator, nesse mesmo prêmio do Monte Carlo, que a Diana ganhou como melhor atriz e tudo é bem interessante ver como que as pessoas viram esse, a, essa produção, porque ela é realmente muito bem feita, tem um paralelo, por exemplo, eu fui nos palácios e alguns dos palácios, por exemplo eu fui no Cassington Palace, que era a Residência onde ela nasceu. Que é onde surgiu o sistema Kensington. É, e, e lá eles têm uma exposição permanente da Victoria. E é bem interessante isso, porque tem os vestidos dela. Tem as cartas que ela escreveu pro Prince Albert, tem os objetos pessoais, como joias, coroas, casinhas de boneca na infância, coisas assim. E os vestidos são... É impressionante ver que os vestidos da série são exatamente iguais daqueles que, é. que a gente viu no, no museu. Eles são A produção é realmente Não, muito bem feita. O vestido do
0: casamento dela é quase uma réplica. É réplica perfeita. É! Então, na né, conta um pouquinho sobre o contexto histórico dessa série. O contexto mais importante é a Revolução Industrial, né? Você sabe que toda vez que a gente fala de Era Vitoriana, é, eu sempre penso naquela coisa meio steampunk, sabe? Das pessoas, tipo, meio... Que nem eles fizeram com o Sherlock Holmes. Com umas bugigangas, assim, <risos> tipo, com vapor. <risos> e as meninas soltas de corcelete e bota de cano alto. E coisas de couro oh, tal. Você tá, tá me fazendo imaginar a Victoria é, com uma coroa. E eu, tipo... Uma... No com uma é, isso... steampunk em cima da coroa assim. isso pra mim era vitoriana aí eu comecei a ver a série, tipo, meu me decepcionou muito <risos> cadê o coro? cadê, cadê o espartilho por, por cima da roupa de, tipo, e as é, coisas de, de é por baixo da roupa <risos> né na, na, na vida real nada de steampunk <risos> me senti roubada mas, bem. mas o, o mais importante dessa época é a revolução industrial, né? e o que tava acontecendo com as pessoas por causa disso, principalmente na Inglaterra tem um boom populacional o jeito que as pessoas estavam trabalhando era diferente, e a Vitória tava lá no centro de tudo isso, né e tem a parte fofinha que é a parte é, do romance né, a Vitória e o Albert tinham a história de amor Meu, quantos casais que a gente pode pensar na história de realeza assim, de história de casamento arranjado, que realmente deu certo sabe, que a pessoa tipo não vivia um em um estado, outro no outro, assim Assim, tipo, nem um quarto separado. Elas viviam em casas separadas. E os
1: casamentos arranjados e tudo, assim, ainda mais na realeza. Que era assim: olha, a gente precisa de uma aliança. É. Se vira, você vai
0: casar com tal pessoa. A Vitória e... ela teve nove filhos, né, com o Albert. E tanto Nossa, que. Nossa, o
1: casamento deles foi muito é, feliz. A gente fala
0: que ela é a avó da, da Europa, porque todos os filhos dela, fora o herdeiro, né, foram casados entre a Europa. Então, é tipo, meu, eles não puderam sair por aí meio que, ah, eu vou casar com esse cozinheiro, porque eu gostei dele, eu vou casar tipo, não, eles tiveram que casar com príncipes, com reis.
1: Com... E principalmente com uma realeza proeminente. Por exemplo, o próprio casamento da Victoria com Albert, ele era germânico. Na época, a parte, vai, <risos> da onde ele veio, era uma das partes mais proeminentes do mundo. Então fazia muito sentido um casamento entre eles. Então assim, aconteceu que eles se gostaram. Mas teve uma forçação de barra aí, porque era um casamento super interessante pras duas
0: monarquias. É engraçado porque você vê ela conhecendo outras pessoas, né? E assim, meio que ele ganhou, porque os outros eram tão ruins que ele ganhou, tipo, <risos> meu. Tem esse cara, tipo, mega falso aqui, e essa pessoa que é, tipo, quem? Okay. Então, Mas essa pessoa okay. é, é.
1: Outra coisa interessante desse contexto histórico que é bom lembrar, justamente até por causa dessa Revolução Industrial, tudo, foi uma época bem conturbada na Europa, porque foram épocas de fome e até seca em algumas regiões. Tinha um movimento de. De êxodo é, rural para o pessoal começar a trabalhar nas partes mais urbanas, as cidades começaram todas a ficar mais lotadas de pessoas e muito mais urbanizadas, justamente porque muita gente começou a fazer parte das indústrias, trabalhar. Era uma época de muitas mudanças no, no contexto histórico da Europa em si, né? Na Isso aí, mudança do tipo que a gente não vê desde a criação da eletricidade. <risos> é, e a Vitória, uma coisa muito legal dela, que já fala até mais pra frente, é que ela foi uma as responsáveis por incentivar o crescimento do Reino Unido nisso. Uhum.
0: Mas antes disso, vamos falar pro ouvinte se vale a pena lhe assistir, se não vale. Eu ia ser muito engraçado se a gente fizesse um, um episódio inteiro sobre uma série que a gente não gostou. <risos> não assistam. Então. <risos> a gente vai fazer um
1: episódio inteirinho de sei lá quanto é... tempo,
0: pra falar, olha, é uma no uma fim, merda. desiste. Desiste. <risos> não, é uma série muito linda eu, eu gosto muito, que assim apesar de não ser exatamente igual, é romantizada, né mas ainda assim, os fatos principais que eles mostram, tem um contexto histórico muito forte, isso eu acho muito legal, eu adoro quando você tá ouvindo alguma coisa e assistindo alguma coisa e você tá aprendendo, sabe, com isso meio que, tipo, te passa realmente a história dela, o, o que tava acontecendo naquela época, e eu, eu gosto muito da humanização, assim da Vitória, que ela, tipo, sabe? É muito engraçado, porque você assiste aquilo e você fala assim, meu, é por isso que existe democracia. <risos> Realiza. É, é monarquia, não funciona. Meu, é um caos. E você tá colocando uma pessoa assim, tipo, ela mesma, fala, tipo, ah, eu sou jovem, mas eu quero aprender. Cara, tem umas coisas que você não pode chegar e querer aprender conforme você vai fazer. Tipo, ser rainha é uma delas. <risos> você devia chegar lá já sabendo. E era um caos. A, olha, a gente não pode
1: falar muita coisa porque os presidentes não chegam não, mas exatamente bem, aí a com o treinamento ao cargo. Aí é culpa nossa, porque a gente
0: votou neles pra estar tá lá. Mas nesse caso, não, é completamente assustental. Então, e a... A, 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 que nem a gente vai falar no bloco 2, a Vitória é tipo, ela aconteceu um monte de coisa uma atrás da outra pra ela poder ser ela que tava lá. Numa época normal, ela não teria a mínima chance de estar tá lá no poder. E assim, é, é muito caso de sorte, tipo, quem que vai virar o rei, quem que vai virar a rainha. E tipo, meu, são umas pessoas muito não preparadas <risos> pra <ela. risos> <risos> Dá muita, tipo, não confiança, assim Quando a pessoa chega e vira, tipo, eu sou jovem, mas eu vou aprender Não! Você é a rainha! Você já devia saber tudo, já. Verdade, ela tinha
1: 18 anos, ela praticamente é a estagiária, vai é, é! Tipo... Parabéns, você é a estagiária que foi reprovada em presidente da empresa Yeah! <risos> Por falta de personagem Porque ninguém, tipo, não É, e não é uma empresa pequena, é
0: uma multinacional <risos> É um império <espécie> britânico <risos> que, que
1: controla a vida De várias pessoas ao redor do mundo
0: yes. <risos> E assim, ela não foi a primeira Sabe, e teve gente muito mais Incompetente que ela Eu tenho, sempre que vejo seriados, tal Vejo a história menos de reis e rainhas Me dá um desespero <risos> Tipo, esses reis ficam loucos A Mary mesmo tudo que resolveu matar um monte de Gente, Tipo, tem umas pessoas que enlouquecem, assim, no poder. E nem votou neles para estar lá. É, é, pra mim é um conceito muito bizarro. Mas ao mesmo tempo é bonitinho assistir, porque é literalmente a história de uma princesa virando rainha, encontrando o seu príncipe encantado. E eles passam isso de, de uma forma real, mas super romantizada. Eu gostei. É, tipo Não é pra todo mundo, mas se você gosta de história, principalmente, meu, é incrível. Os cenários são incríveis, a fotografia é incrível. E aí, Tato, e você? Eu já
1: falei que eu gostei, eu gostei bastante pelas coisas que eu já falei, e é, é muito bonitinho, assim, aquele tipo de história que você vai assistir o seriado, e você vai sair com aquele sentimento feel good, sabe? Você vai... Ah, a, a vida é linda, a vida é maravilhosa, as coisas podem ah, é dar menos, certo é. na vida, e as pessoas vão aprendendo, vão se tornando melhores, e, sei lá, ao contrário de você, esse seriado me dá meio que a esperança que talvez Monarquia fosse uma coisa muito melhor que a gente tem agora Não, mas... não. <risos> Ai não, desculpa Eu tô numa, numa fase que qualquer coisa é muito melhor do que a gente tem agora Mas eu gostei muito do seriado em si Ele é exatamente o que você falou Dá a impressão que você tá aprendendo alguma coisa Porque ele é extremamente bem pesquisado Ele é bem feito Dá pra você perceber que eles têm uma atenção A cada detalhe Tanto que eu fui procurar diferenças Entre seriado e vida real E eu
0: achei pouquíssimas é, Eu achei mais detalhezinhos Que foi óbvio que eles mudaram dar um pra deixar um personagem uh -huh. um pouquinho mais sério, ou um pouquinho mais divertido, tal, tipo...
1: É, e, e tanto a Victoria, é muito legal eles mostrarem o começo da vida dela, porque geralmente uh, todos os retratos que você vê da Victoria e tudo, eles são das fases mais pro... Geralmente são fotografias, uh -huh. porque ela foi uma, uma das pessoas que mais incentivou a fotografia, e são dela muito mais velha, lá pro meio, pro fim do reinado dela. Então ela tá sempre com aquela cara super fechada, e tanto que a era vitoriana é meio vista com as, com as mulheres, com aquela cara meio fechada e tipo, super pompa e tudo e pelo contrário, tanto que os diários dela, ela é uma pessoa que guardava muitos diários, ela tem mais de 100 diários que ela escreveu, acho que são 112, se eu não me engano e ela era vista até as pessoas que relatavam sobre ela e nos próprios diários falaram, vamos justamente isso, que ela era uma pessoa muito alegre muito passional, que ela era patrona das artes, que ela adorava adorava ser sociável e adorava conhecer pessoas novas e descobrir histórias das
0: pessoas e coisas assim. Ela, meu, o Albert era super culto tal, e tal, ela gostava tipo de novela, tipo daquelas de romancezinho barato ela gostava tipo de ir no teatro Mas ela era pintora, ela era é,
1: escritora sim. também, tanto que ela escreveu livros ela escreveu uns dois livros sobre viagem ela amava a Escócia e ela adorava inclusive músicas escocesas e ela, ela escreveu um livro de viagem sobre a Escócia. Tipo, que rainha escreveu isso, sabe? Isso
0: também eu acho muito errado. Tipo, você teve tempo pra escrever um livro de <risos> trabalho. Eu, eu via muito isso no seriado. Tipo, às vezes ela toda hora ela tá, tipo, cavalgando e dando festa. Tipo, gente, trabalho! Tipo, se você for pra Casa Branca na Mas socializar época...
1: também é trabalho. Você conhecer pessoas que vão influenciar outras vidas, por exemplo, você influenciar o parlamento, no caso dela, também é trabalho. Porque a monarquia... Cavalgar é não, é é por jogar carta, <risos> não é trabalho. jogar okay. carta não é trabalho. Mas eu, eu achei muito interessante a série e mostrar várias dessas coisas também. Principalmente como ela era jovem, como ela era uma pessoa super passional e super alegre e tudo, que é diferente do que você vê em todos os retratos dela. <risos> E como ela é descrita da metade pro, pro fim, fim do, do reinado dela. Que é uma visão completamente diferente. Ela passa a ser vista como aquela matrona fechada, sempre muito séria e sem mostrar sentimentos e tudo. A gente vai falar sobre
0: isso depois também. Sim.
1: falando do, da vida da Victoria, conta um pouco sobre toda essa realeza britânica, né?
0: Meu, senta que lá vem história. <risos> Eu achei muito legal essa parte de como que a, a Vitória chegou lá. Foi, tipo, muito pra ela não ser a rainha. O rei Jorge III, ele tinha, tipo, uma penca de filho. Ele tinha, tipo, 15 filhos.
1: Eram 15 mesmo. Não tô tipo, exagerando, ele tinha filhos. Tipo eram 15, 15 filhos, é. eram 15
0: contados. O duque de Kent, o pai da Vitória, ele é o quarto na linha de sucessão. Então tinha mais três crianças Caras, antes disso Se eles tivessem filhos, netos, tal Sempre ia ser eles é, é, Antes da linha de sucessão do que a própria Vitória Convenhamos
1: Depois que seu terceiro filho é numa linha que tem 15
0: Tipo, você acha que você não vai nunca chegar é, lá É, ninguém achava Então o que acontecia? O rei Jorge III enlouqueceu, tava tendo um reinado super legal tal E aí ele enlouqueceu E aí quem ficou no lugar dele como príncipe regente Foi o rei Jorge IV Que era o herdeiro dele E o rei Jorge IV teve uma filha que era a Charlotte então, todo mundo achava que tava... Meu, fechou, né? Tipo, ele não teve filho mas teve filha. Inglaterra já tinha passado por isso algumas vezes antes. Beleza, vai ser a filha. Só que a Charlotte, um pouquinho depois que ela se casa, ela morre e o filho dela também não sobrevive. E aí, meu, acontece uma crise gigantesca na Inglaterra. Todo mundo começa a entrar em pânico. Porque todos os outros filhos do rei Jorge III, meu, eles não estavam se lixando. Eles eram, tipo, os bons vivãs. Eram, tipo, os filhinhos de papai da época... Antes vitorianas. Tipo. Se você é depois do terceiro filho, você não tá ligando pro trono,
1: você acha que você não vai chegar. Mas o
0: Duque de York, que era o próximo. Eles eram completamente endividados, uns bebuns. Eles viviam é, na jogatina. <risos> eles não queriam saber de nada. Aí, de repente, a Charlotte morre. E o rei Jorge, é, o quarto, que é o que tava no poder, ele era separado da esposa dele. Ele não ia mais ter filho. Todo mundo, tipo, ficou em estado de pânico. Todos eles foram atrás meio que, tipo de uma mulher. <risos> porque. Tipo, mesmo o Duque de Kent, ele tinha uma, uma amante. Todos eles tinham amantes, tipo. E aí eles começaram, tipo, a ir atrás de mulher pra se casar e ter filho. Bom, o Duque de York e o Duque é, de Clarence, que são os outros dois antes do Duque de Kent, não dá certo, por motivo XY. E o Duque de Kent se casa. Que é o pai da Vitória. Ele se casa com uma mulher chamada Vitória, que é germânica. <risos> eles têm umas criatividades
1: pra nome de filha, mas depois a gente falar disso... Uh.
0: Ela era a princesa Vitória de Saxe-Cobre está Fonte. <risos> é, Saxe Coburg sac... Ela era uma Coburg. É, é, isso que é importante. <risos> Só que assim, por que, que ele casou com ela? Porque essa princesa Vitória, mãe da, da Vitória, já tinha se casado antes e ela já tinha tido filho antes. Então ele sabia que ela era fértil. <risos> por isso que ele casou com a mulher. Ele tinha 50 anos, na época ela tinha 32. Não faz muito sentido, né? Porque
1: o, o outro não pode assumir porque ele já tinha se separado e tinha não, filhos legítimos era,
0: ela era viúva ah, tudo bem. Ah, entendi. Porque a, a igreja não aceita separação. Até hoje eles não aceitam. É, se ele tivesse filho com qualquer mulher que não era a mulher dele, que ele casou, era um filho ilegítimo. Filho legítimo? Toda essa galera tinha, assim, de penca. Mas enfim, aí ele casa com a, a princesa Vitória. Só pra ter filho. Só pra ter filho. E o que acontece? Seis meses dá certo, ela engravida, tem a Vitória. A Vitória é, que, que virou rainha. Só que assim, porque que ela chama Vitória? Essa história eu acho muito legal. O rei Jorge quarto, ele tinha acabado de perder acabado não, né? Mas ele tinha recentemente perdido a filha dele, que ia ser, meu, era tipo, todo mundo amava aquela menina ela ia ser, tipo, a grande rainha não sei o que. Daí ele proíbe o Duque de Kent de nomear a filha dele de como qualquer nome que poderia ser de realeza, por exemplo, Charlotte que era um nome comum de rainhas naquela época. Que
1: inclusive foi a menina princesa que ia ser o futuro que Isso. morreu
0: Na verdade, assim, as pessoas acham que ele não queria que ela tivesse o mesmo nome da filha dele que morreu, que ele ainda tava é, sofrendo pela morte da filha, né? E daí ele fala assim, ah, ela vai se chamar com o nome da mãe. E Vitória era um nome germânico, então ela é a primeira pessoa em território britânico com o nome Vitória. eu achei muito engraçado porque depois disso, tipo, todo mundo chama Vitória em todos os lugares do mundo. E o mais legal é que o nome dela não era
1: só Vitória. Não podia ter um nome que era mais, sei lá, germânico, porque era Alexandrina Vitória. Não, mas a Alexandrina
0: era, era britânico, de alguma maneira. Just Just era, uhum.
1: não tem uma para... ela, ele parece tão, sei lá, germânico-russo, sei lá. Pra mim é
0: tudo menos britânico. Era pra homenagear alguém que chamava Alexander. Eu não lembro quem. Ah, ok. E daí, tanto que no seriado, a mãe dela acha que ela vai ser a rainha alexandrina. Um fato interessante da Vitória. Até os três anos de idade, ela só falava germânico. Ah, sim, ela é. inglês foi, é a é segunda língua. É. Mas enfim, quando a Vitória tem seis meses, a, o pai dela morre. E daí, tipo, meu, a mãe dela, que a é Duquesa de Kent, a vira-duquesa de Kent, ela feita em pânico, porque assim, o rei George IV não queria nem dar o nome direito do seu filho pra reconhecer que ela ia ser herdeira, então eles já não eram super queridos com o rei. E o, o, o duque de Kent tinha outros irmãos, inclusive o duque de Cumberland, que meio que, tipo, colocaram na cabeça dela, e podia até ser verdade, que, tipo, meu, ele queria matar a Vitória, a bebezinha, porque, tipo, sem ela, ele ia, ia ser o próximo ao seu herdeiro. Era ela que tava no, no caminho dele. Outro fato interessante. O duque de Cumberland, depois de tudo isso, ele é nomeado rei de Hanover. E ele só é nomeado rei de Hanover porque quem tinha que ser é a Vitória. Só que a lei de lá dizia que mulher não podia se tornar rainha de lá. Ah. E aí ele era o próximo Então foi, foi a primeira vez em tipo é, Mais de um século Que o rei não era o mesmo Pra Inglaterra e pra Hanover Era uma outra pessoa Porque Vitória era mulher Ela usava saias Ela não podia ser rainha de Hanover Aí tudo bem, deu tudo certo pra Vitória E daí o que acontece A princesa, que agora era duquesa de Kent Ela ficou totalmente assustada, meu Eles já não tinham muito dinheiro Porque o duque devia as calças dele por aí E daí surge, né o mega vilão da vida da Vitória Que é o John Conray Ele era tipo plebeu total Mas ele meio que se engraça com a Duquesa de Kent e ele vira sendo Controlador, que é tipo mais ou menos Tipo os cara cuida das finanças assim E meu, o cara era um babaca Era completamente ridículo na vida Ele zombava muito da Vitória Era um bully assim Pra vida dela.
1: E ele era meio que padrasto dela Era meio que uma figura paterna já que ela não conheceu A pai Duquesa e, e ele tudo.
0: não tiveram Não é comprovado pelo menos que eles tinham algum relacionamento Relacionamento, mas meio que ele tipo virou o homem da família, assim. E ele meio que tipo fez a cabeça da duquesa. Então eles foram viver no palácio de Kensington. E é quando eles inventam o Kensington System, o sistema Kensington, que é basicamente uma prisão. E a Vitória vira tipo, uma Rapunzel da vida. Ela não podia ficar um minuto do dia sozinha. 24 horas tinha alguém do lado dela. Ela dormia até os 18 anos na mesmo quarto da mãe. Ela não podia descer as escadas sem ter alguém segurando a mão dela. Tudo que ela comia tinha que ter alguém provando a comida dela e ninguém contou pra ela por quê. Até os 11 anos de idade, a Vitória não sabia por que, que ela vivia assim. Ela não podia ir pra corte, ela era completamente afastada dos tios dela, do rei, de qualquer um, vivia completamente em isolação. A única pessoa que ela podia brincar era os filhos do John Correy que, tipo, é, sabe, tipo, a história da Cinderela, que ela só tem, tipo, aquelas duas meninas malvadas. Igual, né? É, é basicamente isso, só que ela não tinha que, tipo, limpar lá. Ela tinha uma vida de princesa.
1: tá completamente isolada. Sabe o que é engraçado? Durante todo o seriado, eles falam que Kensington era um lugar super distante e super afastado de Londres. Atualmente Kensington é um dos parques que tem esse palácio dentro. E ele é meio que no coração de Londres, assim. E isso é muito engraçado pensar que antes ele era um lugar super longe. E atualmente é. Londres cresceu tanto que ele tá lá no meio de tudo. É tipo assim. a
0: universidade universitária aqui de São Paulo. Que foi construída é. pra ser longe de São Paulo.
1: É, e agora é bem no hum. meio do do lado da minha casa, <risos> mas... E, e lá, no Kensington, tem esse museu que eu falei, da Victoria, eles têm umas coisas bem interessantes, que assim, por exemplo, eles têm os objetos pessoais dela, então tem uma parte que mostra um quarto de infância, que seria de infância dela, que tem uma casinha de boneca e aí tem vidros protegendo os objetos e aí tem trechos dos diários dela, e ela contava justamente isso que ela só foi descobrir o que era ter um quarto só pra ela quando ela já tava na vida adulta quando ela se tornou rainha, porque até então ela dormia com a mãe e ela não podia fazer nada, e foi uma infância infeliz porque ela se sentia extremamente isolada de tudo, e longe de tudo ela não tinha ninguém pra brincar, ninguém que fosse próximo e amigo, nem nada, ela ficava com tutores praticamente o tempo inteiro e ela se sentia muito, muito infeliz por causa disso. Tem infâncias disso.
0: piores, né convenhamos. É, mas... não é, mas assim pra ela... <risos> o que eu acho imperdoável que foi a própria mãe que isolou ela ouvindo esse cara, né, que não tinha nada a ver com eles, e o cara fica lá, tipo, 20 anos do lado da mulher mas o que é mais imperdoável é que eles tinham todo esse pensamento Que eles iam usar a Vitória Pra eles mesmos terem Tipo, fortuna e tal Eles queriam que o rei William IV morresse Antes que a Vitória fizesse 18 anos Porque daí a, a duquesa de Kent Seria a regente ah. dela E aí o John Correy seria o corregente. E aí eles iam ter toda a fortuna A Vitória quando ela virou rainha Ela recebeu tipo 400 mil libras Que é tipo uma fortuna naquela época Virou a mulher mais rica do mundo naquela época. Então eles queriam colocar a mão nesse dinheiro. O rei William IV, é, é, era o maior medo dele morrer antes dela fazer 18 anos, porque ela sabia que esses dois tipo, meu, é, era tipo o vilão da infância da Vitória. E é muito triste que era tipo a própria mãe dela, né? Que acabou virando a vilã dela. De
1: certa forma, pensando nisso, até faz sentido eles isolarem a Vitória, porque num pensamento bem torto, se você isola uma pessoa, você controla tudo o que ela vê e o que ela aprende. Então ela fica extremamente dependente é. de, de você. É, tanto
0: que assim, quando eles viram que o cara ia sobreviver até ela fazer 18 anos, primeiro eles tentaram fazer ela assinar um documento que aumentava a maioridade dela de 18 que era 21 anos, pra ver se eles ganhavam mais um tempo, e ela se recusou, porque a Vitória... Claro, né, né? Beyoncé. <risos> e eles também começaram a... Não só pra própria Vitória, mas eles começaram a escrever cartas e falar pra todo mundo vender que a, a Vitória era frívola, que era só uma menininha, que ela não tava preparada pro poder, que ela precisava ter um regente do lado. Tirando que ela era super
1: pequenininha mesmo, assim, estatura ela era muito baixinha, então as pessoas um começavam a tirar 50, sarro assim. dela e achavam é, as pessoas começavam a desacreditar dela, não só pela idade que era pouca a idade dela, mas porque ela parecia bem mais nova até do que ela era até por causa da altura. Exato. As pessoas não levavam muito ela a sério porque, sabe, elas tinham que olhar muito pra baixo <risos> e eles eram muito bullies com ela até quando ela virou rainha por causa disso é. por causa da estatura dela. Tanto que pra ela era um assunto que ela não tocava, se assim, ela não queria que ninguém falasse da altura dela perto dela. Porque meio que você diminui uma pessoa, sabe? Por mais poder que ela tenha, você fica apontando os defeitos eles dela. Eles não
0: podiam falar muito dela ser mulher, porque, tipo, eles já tiveram. Eles, a, a grande, um, um dos grandes ídolos da Vitória era a Elizabeth, né? Então, tipo, uhum. meio que a, a Inglaterra, tipo, tá, é mulher e tal, mas, tipo, beleza. Mas eles usavam outras coisas pra diminuir ela. Daí é isso. Aí, aí meio que começa a história nesse ponto, assim. É, que foi no
1: dia 20 de junho de 1822. 37, quando a Alexandrina Vitória se torna Rainha Vitória, que foi após a morte do rei William IV. E uma coisa bem interessante que eu descobri quando eu fui viajar lá pra Inglaterra, é que eu não sei se quem começou isso foi a própria Vitória, mas você sabia, né, que as rainhas e os reis britânicos, eles têm dois nomes e eles têm duas datas de aniversário? Não. É, existe um nome, que é o nome que eles nasceram, e aí quando eles viram ah, reis não. e rainhas, eles podem fazer é, exatamente o que a Victoria fez, que é mudar o nome dela. Se ela quisesse... Não,
0: mas isso é tipo de 1200, assim. É que nem o Papa.
1: Ela... Mas a gente vê muito no caso dela também, ah, entendeu? não, mas... Se, é... se ela quisesse virar Rainha Thaís primeira, ela podia, que
0: já não nada que nada mas, a ver mas, com ela. Não, imagina, dela. isso a gente tá falando de 1800. É, isso os reis faziam desde 1200, desde William the Conqueror. É, então... É, tanto e, que tem George data... III, George IV, William IV, porque é, quando eles assumem esse nome, o rei William se... É, era o Duque de Clarence, tipo, antes. Eles meio que abandonam o sobrenome e vira só rei, hey, alguma coisa e um número. E a Vitória foi a Vitória Primeira, né? porque
1: É, então, mas às vezes eles podem mudar o primeiro nome também, entendeu? Sim, sim. Mesmo que, eles, mesmo que o William tivesse é, nascido só a Jorge. É que nem os papos. Sim. E aí eles, tem, eles comemoram duas datas, que é a data de aniversário mesmo e a data de coroação. Sim. É, que nem... Que é como se fosse um segundo aniversário. É, ah, que nem
0: aniversário de casamento. É. É uma data importante. Eu uhum. comemorei quando eu fui coroada. Eu também. <risos> Será que eu posso
1: comemorar a data de coração de host? Assim? Tum, 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 tum. Eu tô acenando igual mim. Se mesmo. você quiser
0: perder <risos> o cargo de host, pode.
1: Ah, não, não <risos> obrigada. Posso ficar sem comemorar? Eu já não lembro mesmo quando foi. Olha a <risos> Mas como você mesmo disse, né, uma coisa que aconteceu muito com a monarquia da Victoria é que a realeza e o parlamento e tudo, eles esperavam que ela, por ser jovem tudo, fosse super fraca. Eles tinham certeza que ela ia ser só uma figura interina até alguém mais forte assumir e que ela ia ser completamente esquecida pela história. E Ou, de repente, que ela ia ser tão fraca, tão fraca, tão fraca, que a trajetória dela ia extremamente relevante e de repente causar até a queda do Império Britânico, que as pessoas iam de qualquer jeito tirar a monarquia de lá por causa Você dela. Você tem que lembrar
0: que o rei George III que é o Mad King, foi o cara que perdeu a América, né? Uhum. A América era parte do... tanto que como Canadá, Austrália Nova Zelândia, Índia continua... até hoje, é meio que parte do Império Britânico a América também era, e o, o rei George perdeu, então eles estavam vindo de uma série de losers, assim é isso. Sim. É tipo, meu... Mas eles achavam que só porque ela era mulher,
1: não. ela ia ser a queda, que ele não ia cair... Não só por porque ela era mulher, outra era tipo, era uma mulher vinda dessa linhagem uhum, aí, dessa linhagem. super boa. <risos> é, ela foi, surpreendentemente, uma pessoa extremamente forte, e assim, a cabeça dela era muito forte, ela era muito inteligente, ela tinha uma força de vontade que os predecessores dela não tinham. Então, ela foi descrita como uma pessoa bem difícil até de lidar. É
0: por causa dessa infância que ela teve, né? Porque quanto mais a, a mãe e o John Conray colocava ela pra baixo e falavam que ela ia ser uma péssima rainha, que ela precisava ajudar tal, mais ela colocava o queixo pra cima e falava tipo, não, vocês estão errados. Então quando ela chega no, no poder, ela tá acostumada a, tipo, ser suficiente pra ela, sabe? dela não depender do, da opinião dos outros pra ela saber quem ela é. Ela tá acostumada das pessoas falarem coisas porque ela, ela vê o, o motivo por trás, que os caras estão querendo o poder pra eles. Então, uhum. ela não se deixa afetar. Eles falam, tipo, the waiting game. Ela sabia jogar o jogo de esperar, sabe, pra conseguir os resultados que ela queria. É, tanto que é uma coisa
1: que fazendo um paralelo, a gente pode ver hoje em dia. Toda mulher passa um pouco por isso. Quando a mulher assume o poder, você tem uma visão da mulher que é bem diferente de quando um homem assume um cargo Depende. de relevância.
0: Depende. Depende do lugar das pessoas que estão em volta. Eu nunca sinto isso. Você é um casamento à <risos> parte né? Mas é bem comum uma mulher,
1: as pessoas começarem a falar mal dela e falarem que ela nunca sumiu por causa da capacidade dela, mas ela sumiu por co coisas X ou Y. Que é uma coisa que a Vitória passou muito. Tanto que, porque a gente tava falando do casamento dela, ela foi meio que forçada a casar, porque as pessoas esperavam que um
0: homem controlasse ela, já que ninguém tava conseguindo. Não, eles falam isso no seriado, né? Meu, você precisa de um homem pra te controlar. Eu tinha vontade. Tipo, e, ela, e ela olhava assim, como uma, uma serena serenidade, uma dignidade, eu já tava tipo, querendo tacar alguma coisa na TV <risos> assim como assim cara, você tá falando pra rainha que ela precisa de um homem pra controlar
1: ela, eu, tipo, cala é, a boca então, e é isso que eu tô falando até hoje são umas coisas que não tão tão longe da nossa realidade <risos> sabe, de achar que uma mulher não pode ficar sozinha, que uma mulher tem que ter x, y coisas pra ela poder ficar você no poder, de um inclusive ter do marido é, e isso é extremamente assim, revoltante até hoje, sabe? E, e não só no seriado eles falam isso, mas como vários documentários sobre a vida dela, vários outros relatos históricos que a gente vê por aí, eles falam exatamente a mesma coisa, que as pessoas tentavam controlá-la de alguma forma e elas achavam que dá um marido pra ela que ele vai colocar ela nos eixos. Que era a mentalidade da época, <risos> Esse né? Esse que é o mais triste, ele coloca. <risos> ele faz uma bem pra Vitória, tipo... <risos> não, ele faz, mas não é porque ele manda nela, não, mas é. porque ele é um parceiro ele é igual, na verdade ele é menor do que ela, mas eles são parceiros é diferente, é, eu sei Mas tipo, ele não funcionou. Controla ela <risos> e eles tinham essa ideia aquela ideia shakespeariana de fazer com ela o que o Shakespeare fez com o Taming the Shrew, sabe o, a megera uhum. domada, que colocar um homem pra uma mulher muito difícil e depois que eles casam, ele vai bater o sininho e ela vai ser a primeira a chegar, sabe, e não ela continuou sendo a Victoria extremamente inteligente, com uma força de vontade bem maior do que os outros homens em volta dela é. e conseguiu o que ela queria durante um longo reinado pontos que faz a Victoria ser tão relevante pra monarquia britânica e porque ela tem visto tantos filmes e ela tem milhares de museus no mundo dedicados a ela não só a ela, a ela e ao Prince Albert que é o marido dela, é que o reinado dela, na verdade como a gente já falou, ele começou em 20 de junho de 1837 e ela tem o segundo maior reinado até hoje, ela reinou por 63 anos e 7 meses, ela foi até 22 de janeiro de 1901. A primeira também é mulher, que é a Elizabeth. É, a primeira também é mulher, que inclusive ela acabou de ser, vai, destronada, entre aspas, como reinado mais longo, pela rainha Elizabeth II, que tá no poder, ela já está no poder há 65 que anos. Que tem
0: um seriado ela... chamado The Crown, no Netflix. Uhum.
1: <risos> e ela começou em 6 de fevereiro de 1952, ou seja, 51 anos depois que a Victoria morreu. E
0: ela também teve que é um, bem interessante. Tem, tem um marido que ela ama até hoje. Elas têm um paralelo bem interessante é.
1: essas duas, né?
0: A Elizabeth II é tipo tataraneta da Vitória. É da mesma linhagem da Vitória. Aham. Uhum.
1: E um, uma curiosidade, é como a gente falou, teve um monte de gente que teve que morrer. Você sabia que foram sete pessoas que tiveram que morrer pra Vitória virar rainha?
0: <risos> sete! <risos> <risos> Meu, o mais engraçado é que a, a Vitória, ela tinha hemofilia, que era uma doença super rara, e que ninguém tinha, inclusive tinha umas fofoquinhas, falava que ela não era filha legítima do, do que de Kent, que meio que, tipo, ele rolou um, é, tipo, ela fez uh, um negócio, tipo, foi pra cama com outros caras pra poder engravidar. Nossa, que coisa é, horrível. Porque, inclusive, ela, quando ela engravidou, ela tava na Germânia, né? Com, com o doco de quente. Então, tipo, ninguém sabe. Ah. E ela tinha hemofilia e ela teve nove filhos. E, cara, ela sobreviveu muito tempo. Nossa, né? O que, tudo que os outros caras morreram, ela sobreviveu firme e forte. Ai, ah, então, Tata, tá. posso te falar do negócio do casamento dela? Me conta! É uma história muito legal que no seriado mesmo, ela fala que ela vai casar de branco, né? Mas acho que nem a Vitória sabia o estrago que ela tava fazendo, porque ah, já tinha ah. se casado de branco, né? Inclusive, várias rainhas, princesas, já tinham se casado em branco mas, meu, na hora que ela se casou, ficou uma febre de, de, uh -huh. de vestido de branco. <risos> 20 anos depois as pessoas já estavam colocando na revista como se sempre foi é, vestido branco pra noiva. Tipo, isso se tornou uma, uma regra. Tipo, de tanto que as pessoas ficaram obcecadas em se casar. É de branco, que nem a Vitória. E aí até hoje... Ai, eu descobri isso <risos> também, eu ia te contar. Até hoje a gente se casa é, de branco por causa da Vitória.
1: Porque não só, assim, outras mulheres, como você disse, já tinham que se casar de branco, mas o que ela fez de diferente é que o vestido dela, é, não só ele era ele era diferente dos vestidos de rainha, como ela não usou uma coroa. Ela usou você sabia que ela flor. usou, em vez da coroa, ela usou uma coroa de flores, de, na verdade, eram de flores de laranjeira. E era daquelas, tipo daquelas guirlandas de florzinhas, foi uma coisa super
0: romântica, na assim. Era vitoriana se casar com flores de laranjeira também era, tipo, a moda.
1: É! E aí depois virou até hoje, a gente segue a moda da rainha Vitória, sem saber.
0: Antes, tipo, é, sei lá, tipo, plebeu, sabe, pessoas é, normais, se casava só com o melhor vestido que tinha, tipo, não era, não fazia, mandava fazer o vestido branco, tipo. Era o vestido colorido é. e tudo. E aí eles começaram se uh, O tipo, mesmo engraçado que eu, eu tenho certeza que ela não, não, não tinha a mínima ideia do estrago que ela tava fazendo até <risos> não, hoje. Não, tinha. E, ouvinte, a gente vai começar
1: a falar algumas coisas que foram parte da vida da Victoria e eles são spoilers dos 200 anos atrás, mas eles são spoilers da série. Então, você pode querer parar aqui pra voltar depois e assistir a série, mas se não, fica com a gente que a gente vai continuar conversando aqui e te contando algumas das coisas que a Victoria influenciou no reinado dela, como por exemplo, outras tradições na, não é exatamente uma tradição disso, mas eles mostram na série isso, mas ela que propôs pro marido dela em casamento e isso é muito interessante, porque assim o cargo, nos museus falam isso também, é bem engraçado, porque porque ela era rainha, a outra pessoa né, a pessoa que queria se casar com ela não
0: podia propor casamento pra ela porque ela era a pessoa de maior cargo tinha tipo um monte de tradição, tipo se a, a rainha para de comer, todo mundo para de comer. Enquanto a rainha não começar... O, o rei não começar a comer, ninguém come na mesa. E pedir em casamento era uma dessas coisas. Tipo, como que uma pessoa que é só príncipe pode achar que ele tem o direito de pedir para uma, uma rainha em casamento? Rainha. É, tipo, não, jamais. <risos> Ainda mais uma rainha no porte é. dela,
1: né? E é muito bonitinho que ela escreveu no diário dela como ela propôs. <risos> então, eu vou traduzir aqui um trecho para vocês. Que fala assim que ela... Primeiro que ela chamou o Albert no quarto dela. Uhum. <risos> e aí no diário dela, ela escreve assim... Me faria muito feliz que ele consentisse com o que eu desejava. Que era me casar comigo. E então nós nos abraçamos de novo e de novo e de novo. E ele era tão gentil e tão afetivo. E eu realmente senti como se fosse... Um momento mais feliz e mais brilhante da minha vida toda.
0: Oh. Ela era muito fofa. Ah, o seriado é diferente, <risos> né? No filme, Young Victoria é muito mais parecido. Inclusive, eles falam que é, tipo, é contra o decoro, né? Ela tá sozinha no quarto, mas aí ela insiste.
1: Sim. E, ah, tipo outra coisa que ela influenciou, sabia? Assim, ela começou uma tradição, e eu não sei como isso é possível, mas enfim. Parece que tem uma tradição britânica no Natal, que
0: eles colocam moedas. Ai no pudim ela de Natal. Ela começou com árvore de Natal também, sabia? <risos> Sério? Pelo menos ela tornou popular a árvore de Natal. É porque a árvore
1: de Natal em si é uma tradição bem mais antiga que vem do, do paganismo e tudo. Mas nesse negócio do pudim de Natal, ela colocou moedas, ou no caso dela eram um sovereigns é, num pudim, aparentemente, pra homenagear e como gratidão ao cozinheiro real. <risos> Mas assim, ela foi uma mulher absurda. Como a gente já falou, ela incentivou fotografia, tanto que no reinado dela tem diversas diversas fotos, não só da família real, como de tudo e eles tinham meio que um fotógrafo real que é o Roger Fenton Ele até morava na residência real E depois, você sabia que esse Fenton foi pra guerra da Criméria que, era lá, que é lá no Mar Negro E depois ele foi considerado, inclusive, o primeiro fotógrafo de
0: guerra Caramba, que legal
1: E isso foi lá pra 1850 Que assim, que ele começou
0: a tirar foto da Victoria e tudo Eles tiraram tanta foto dela é, com ela mais velha e tal E eu me senti tão decepcionada porque ela não envelheceu Tipo, <risos> não foi bem não, não. Eu tinha uma noção da Vitória, tipo, muito mais imponente. Tal. Ela era uma senhora rechonchuda.
1: É, uma senhora que tem cara de que teve muitos a filhos. A Beyoncé não realmente. Assim.
0: Natália, por que tua obsessão com a Beyoncé é, hoje? Ela era exatamente, tipo, tão, é, a, ela é super influenciadora. E ela não era exatamente política, né? A Vitória ela não podia exatamente fazer leis, por exemplo, né? Quem fazia isso era o parlamento. Não, ela podia influenciar as pessoas que é, faziam. Não, lado, como um artista hoje em dia, é, tipo, quando ela falava as pessoas ouviam, mas não necessariamente as pessoas tinham que o que ela tava falando inclusive, se você assiste The Crown, tem muita coisa que eles, uh, eles não sabem, tipo, a, a rainha ela tem que ser neutra, assim, ela, ela passa uhum. tipo, a não poder a influenciar nenhum lado, nenhum outro, que não foi o que a Vitória fez, mas tudo bem, é, mas ela tinha aquele negócio, tipo, do amor do povo por ela, que era uma das, co das coisas mais importantes da Vitória, né, tipo, o quanto que as pessoas olhavam pra ela para se mirar, tinha aquele negócio, tipo, os tios dela tinham uma vida tão depravada, que ela teve exatamente o contrário, uhum. tipo, a vida dela era toda regrada do Albert, eles eram tipo, o casal perfeito, assim, então esse era o, a visão da época do que a, a mulher vitoriana, o, o homem vitoriano tinha que ser, porque eles se miravam na rainha, uhum. e, sei lá, tipo hoje em dia é... <risos> eu vejo como é, você se mira, tipo na, nesses artistas, sabe, tipo, é um negócio popular. Sim, e é uma das coisas
1: que a gente tava falando do casamento deles, mas se o casamento deles, além de ser muito feliz, ele durou 20 anos. E aí o que aconteceu é que depois desses 20 anos de casamento, quando o Albert faleceu, ela entrou numa depressão, num estado de perda, de luto, que ela ficou durante muito e muito tempo sem aparecer em
0: público. Que
1: é daí que a gente vê
0: aquelas fotos dela, que você falou. O normal era ficar em mourning, em luto durante dois anos, ela ficou quatro. E mesmo depois da ela sair de quatro anos, ela ficou 13 anos sem aparecer publicamente. E foi um outro primeiro-ministro que conseguiu convencer ela a sair do luto dela.
1: Sim, porque os partidos estavam em desequilíbrio e tudo, até por causa é, disso.
0: todo mundo tava perguntando onde ela tava, né? Eles estavam de uma rainha. É, a Inglaterra é meio... Eles gostam pouco, dela. Eles da... gostam bastante <risos> da
1: realeza deles, é. E tanto que essa visão que as pessoas têm dela, justamente de uma pessoa fechada, é que ela se prometeu que depois da morte do Albert, que foi o grande amor da vida dela, ela não ia mais mostrar sentimentos em público. Então, apesar de ela ser uma mãe super carinhosa, super devota, super passional e tudo, ela... Começou a só usar preto e ficar de luto e não mostrar sentimentos quando ela tava em público. Então é daí que vem até a que a gente tava falando, que essa visão da Victoria como uma pessoa meio sisuda. Eu sabia que
0: ela, até o final da vida dela, ela pedia pros criados colocarem as roupas do Albert como se ele fosse usar as roupas, tipo de manhã. Ai, que triste. É, é muito
1: triste. Que triste. Vamos <risos> falar de coisa mais feliz <risos> e coisas que ela incentivou. Teve uma coisa bem interessante que ela incentivou, porque a Victoria foi a primeira. Pessoa, Na verdade, a primeira realeza A andar de trem <risos> na Europa Não foi o
0: Albert que nem no seriado? Foram os ah, dois, okay.
1: na verdade Eles fizeram uma comitiva Com um engenheiro e tudo E aí eles andaram de trem durante 25 minutos E isso foi no começo de 1840 E tava assim, no começo Dos trens, assim Ela foi a primeira pessoa que fez uma viagem Tanto que ela, ela inaugurou
0: a primeira estação De trem da Europa tipo, Já pensou? O pessoal tá andando tipo de cavalo o cavalo é a coisa mais rápida que eles têm até então. E de repente, tipo, você tem um trem que é, é tipo uma máquina gigantesca de metal indo tipo, rápido. Que faz um barulho
1: absurdo. É. Solta uma fumaça. É, ter se sentido tudo. como
0: se fosse tipo, uma espaçonave, quase, né? Nossa, é. Imagina, sair de um como cavalo. Como aquelas primeiras pessoas
1: que andaram de avião e é, tudo. Sair de cavalo pra
0: para. É, exatamente, tipo de carro pra avião. É tipo, meu. é completamente outra coisa, assim, nossa. ele deve ter achado que eles estavam tipo na no ápice da tecnologia do mundo e naquela época estavam. Né? Sim. <risos> da Revolução Industrial. Eu, eu acho importante falar que a Vitória também, e por causa do Albert, principalmente, lutou contra a escravidão no Império da Inglaterra. Ele fez um super movimento contra a escravidão, pra a escravidão acabar no mundo. É, e
1: eles conseguiram, em 1 de agosto de 1838, conseguiram a abolição da escravidão oficialmente no Império Britânico inteiro. E eles fizeram coisas assim que até hoje meio que acontece, do tipo, guerra do Afeganistão. Você pensar que, que existe guerra no Afeganistão assim? desde 1800 e era da Vitória, <risos> sabe? É. Ela, ela lutou guerra no Afeganistão, ela, no reinado dela também teve essa guerra na Criméria que a gente falou, e na África, e no Canal de Suez, enfim. Não, não foi um tempo fácil. Não, sabe
0: que eu assisti Dalton Abbey, né? A Dalton Abbey começa 1890, acho, 90 e pouco. E aí vai 1900 e alguma coisa, vai a virada do século, né? E aí vai até 1920, acho. Eu parei pra pensar, cara, tipo a Vitória tinha acabado de morrer. É assim, basicamente. E aí começa a dar o tamanho. Ah, ar, não, ela morre em 1901. É. Uhum. É, eu não sei, acho que o Dalton Abbie começa um pouquinho nessa época, assim. Eu não lembro dele falando da Vitória. Mas, tipo, meu, tava ali. Começa em 1912. Fazia 11 anos que a rainha Vitória morreu. e começa o Dalton Abbie. E aí, tipo, já começa a Primeira Guerra Mundial, já começa Energia Elétrica. Meu, é muito rápido, né, o, o quanto o mundo mudou depois dela. Não por causa uhum. dela, né, mas, tipo, o quanto <risos> então...
1: É, mas pra colocar um pouco em perspectiva, eu li um artigo que fala... Justamente isso, assim, o que estava acontecendo no mundo quando ela morreu. Por exemplo, eles colocaram que o presidente americano era o Martin Van Buren, que foi o 17º presidente americano. E pra você ter uma noção, na né? quando ele nasceu, ela
0: já era rainha há 5 anos. <risos> Ai, sabia que na Casa Branca, no, na Saloval, a mesa que o presidente usa foi um presente da Rainha Vitória? Ai, que eu sei, ah. conta essa. Eu achei
1: tão bonitinha a não, história. Não, sei é isso. <risos> na verdade, o nome dessa mesa é Resolute Desk. Tipo, dá pra gente, numa tradução muito livre, e falar que seria, tipo, a mesa da resolução, da decisão da Casa Branca, enfim. E ela é aquela mesa, gente, que todos os seriados de presidente, você vê que é uma mesa de uma madeira super maciça na Saloval. É aquela que eles filmam todos, Seriado. E Ela era um barco britânico que ele atolou no gelo, ele ficou preso no gelo. Mas aí os americanos resgataram o barco. E a rainha Vitória ficou tão tocada com isso que teve uma época, como o barco já estava fantasma e abandonado há muito tempo, quando foi a época de desmontarem o barco, eles pegaram a madeira dele, que era uma madeira muito boa, e fizeram essa mesa e deram de presente em 1880 pra Casa Branca. E aí ela tá, desde então com os presidentes americanos. Tanto que ele foi lá, ficou super, meio famosa com o John F. Kennedy. É, mas
0: tem até foto do Obama usando. Tem, ah, tem foto de todo mundo <risos> usa,
1: usando aquela mesa. É
0: só a mesa que eles usam pra, tipo, fazer pronunciamento. Uhum. E pra trabalhar todo dia. Meu, já pensou? Tudo que tem naquela sala oval é, tipo, completamente histórico. Eles trabalham no museu. Eu ia ficar com muito medo de, de mexer naquele lugar, tipo... Já pensou se você tá usando a mesa, você esquece de usar um negócio, apoio de copo <risos> você deixa um, um aluzinho assim tipo na madeira <risos> Que a, da mesa que a Rainha Vitória deu em 1980 <risos> pra Casa Branca. Ai, ah, eu, fico, eu fico imaginando outras coisas, do
1: tipo, trampinho colando chiclete debaixo da mesa <risos> ou escrevendo na madeira, sabe? Ai, ah, eu ia
0: ficar muito paranoica tipo, do jeito que eu sou desgovernada assim, tipo, eu ia acabar é, estragando algum quadro <risos> Essa mesa não ia durar muito no PQCast.
1: Ou não, a gente ia ficar deixar aquela mesa no cantinho, tipo em volta é, de um ninguém vidro mexe ninguém mexe nela mesma. Mas assim, vamos falar algumas curiosidades diversidades da série e as diferenças entre a vida real e o seriado, né? O, o que foi esse reinado da Vitória da verdadeira rainha? Fala aí, né?
0: O que você traz pra Uma gente? Uma coisa que me chocou foi o escândalo da Lady Dora Hastings. Porque num seriado, o Lord M ele meio que, tipo, fala pra Vitória não ir atrás, deixar quieto e tal. Ele meio aconselha ela a não se envolver num escândalo que, inclusive, foi um dos grandes escândalos do começo do reinado dela. E na vida real, o Lord Jamie, ele incentiva a Vitória a falar mal da Lady Hastings. E, meu, vira um negócio me Jura? Todas as ladies da corte, e aí, inclusive, a Vitória, começam a falar muito mal da, da Lady Hastings. É, as pessoas começam, tipo, ela vai andando, começa a apontar, começa a sussurrar. Aí eles destroem o nome dela na corte. é Falando que ela tava grávida, que ela tinha tido um caso com o John Conway e não sei o que. Tipo, meu, é, virou, tipo, um inferno a vida dela. E a mulher tava com tumor, né? Nossa! E o Lord é. M, ele não ajudou, ele piorou a situação. Porque assim, os caras, eles não conseguiram saber o que era um tumor. Eles conseguiram ver que não era gravidez e que ela tava doente. Mas tipo, a, a medicina não tava tão avançada assim. Eles, eles só souberam que era um tumor quando eles foram examinar o corpo dela depois da morte dela. E aí, tipo, alguém sussurra, tipo, alguém fala alguma coisa, tipo, pro Lord M que ai, mas mesmo mulher virgem às vezes pode acontecer da mulher engravidar, é tipo, é, sei lá, Virgin Mary e aí o Lord Jamie fica com isso na cabeça e ele fala pra Vitória, ele tenta convencer a Vitória que ela ainda pode estar tá grávida mesmo tendo sido examinada como virgem, e tipo, o olho piora a situação em vez de ajudar, nossa
1: em compensação, o, esse Lord M, que é o Lord Melbourne, ele é visto como super bonzinho na série, né? Tanto que eles sugerem na série que ela tinha uma quedinha, super quedinha por ele. Mas na história real, não existe indicação alguma, nem nos diários da uhum. Vitória, que inclusive é uma das rainhas que a gente tem mais informação, porque dá pra você saber o que aconteceu na vida dela mesmo. E todos os diários ela só descrevia ele meio que como uma figura paterna, até porque ele era muito mais ah, velho tá, você e só tudo. Tem que
0: tomar cuidado com esses diários da Vitória porque assim quando era ela adolescente por exemplo ela tinha meio uma provinha que assim que a governanta dela fazia ela ter e ela tinha o próprio diário e tem diferenças entre um e outro ela às vezes ela ela colocava por exemplo em um diário que ela foi é, muito malvada e não sei o que não sei o que lá em um e no outro ela falava assim Ai, ah, foi um dia ensolarado ela meio que ela sabia que as pessoas iam ler pelo menos quando ela era adolescente então ela tipo meio que às vezes mudava a narrativa de um pro outro. <risos> é, e
1: teve tem uma coisa que ela mesma mandou ou guardar ou destruir alguns dos diários dela. Não destruir, mas guardar, tipo, são meio que diários secretos. Depois que ela... Virou rainha antes dela morrer, assim. Porque ela sabia que as pessoas iam olhar os diários dela... Porque, é. né? Histórico. Então, tem algumas coisas que são meio proibidas... <risos> para as pessoas verem. Então, assim, são meio que os diários secretos da Victoria. Tanto que a Jenna Coleman... Ela conseguiu acesso a vários dos diários da Victoria para pesquisa. Que legal! E foram, inclusive, alguns que foram removidos... Por pedidos da rainha. Uma coisa que eu achei muito legal... É que a atriz, ela aprendeu a andar de cavalo de lado pra poder fazer o papel. Eu nunca entendi como uma pessoa consegue andar de cavalo de não, lado, isso me sabia? me lembra muito
0: do Diário de uma Princesa que ela usa... Eu, pá, eu, eu
1: lembro disso toda vez, né, que eu assim? É mentira.
0: <risos> Às vezes eu ficava procurando o pezinho da Diana Coleman do outro lado do cavalo, sabe? Tipo, será que eu ela Eu também!
1: Tá usando... <risos> Diário de princesa total. Mas não, ela aprendeu de verdade a andar de cavalo de ladinho, como era o costume da época, porque as mulheres não podiam andar com, em um cavalo do jeito que as pessoas andam Hoje em dia, que é uma perna de cada lado do cavalo, é. eles faziam um jeito muito mais perigoso por ser mulher.
0: Não, não era Lady Light, mais uma regra para deixar a mulher no lugar dela. É que você não pode correr de cavalo com você andando com ele de lado, tipo, você vai morrer. Uma coisa que eu
1: achei interessante <risos> é que, Natália, quantos anos você acha que a Diana Coleman tem?
0: Ah, eu acabei de ler aqui. Então... <risos> não vale.
1: Não vale. Não,
0: mas tá eu bom. achava, eu achava que ela tinha 20 e pouco assim, tipo, tava nos seus 23, 24 quando eu assisti a série.
1: É, então ela tem cara de 15, é. mas a atriz tem 30 não. fazendo um papel de 18.
0: <risos> não, mas eles mudam muito ela, né? O, o próprio olho da Jenna é, é marrom, não é azul. Sim, eu também fui perceber isso nas fotos dela versus
1: as tomadas do seriado.
0: Inclusive, eu acho muito estranho como o olho dela ficou. Não, não ficou um olho azul normal, sabe? Ficou um olho azul. Ah, eu achei que ficou bonito. Ah, não sei. <risos> As externas não ficam tão ruins Mas as internas eu acho, eu acho que ficou Meio forçado, assim, o olho azul dela Ficou um azul meio celúrio, assim tipo meio Não ficou um azul claro, sabe? Ficou um azul meio escuro, não sei explicar
1: Eu, eu tô percebendo que você não sabe explicar Pelas tonalidades <risos> de designer Que você tá usando pra descrever <risos> isso
0: é, Uma coisa, Tata Que eu vi que era, é muito Realidade, na verdade, é igualzinho o, Na série, é que A Vitória odiava estar tá grávida, <risos> e ela não gostava muito de filho, pra falar a verdade, tipo, de bebê e de criança. E eu, eu achei isso, tipo, muito sacanagem, porque eu, meu, hoje em dia, se ela tivesse a, as opções que as mulheres tinham hoje, ela não teria engravidado, eu acredito. Ou ela teria, tipo, tido um filho, sabe? Ou dois. E porque ela amava o marido dela, naquela época, tipo, ela começou a ter um filho atrás do outro. Meu, se você contar, tipo, um ano, assim, pra, pra cada filho, porque você não pode fazer uma fabriquinha de filho, tipo, assim, que nasceu um do outro, ela ficou, pelo menos, uns 10 anos anos tendo filho.
1: Eu vi num, num documento que ela ficou os 17 primeiros anos, que casamento, essas coisas, ela tava grávida ou tendo filhos.
0: E aí ela fazia é, menções dela tipo, como se ela fosse, tipo, meu, eu me sinto uma uma vaca, ou, tipo, de não vaca, que nem a gente fala tipo, o brasileiro tem essa conotação de vaca com insulto ah, mas ela se sentia, mas... tipo, meu tipo, um animal em procriação sabe, não um ser humano ah entendi ela não gostava de estar grávida, porque ela ela gostava de ser rainha, e isso afetou muito ela queria comandar, né? Ela não né? podia sair ela não podia fazer várias coisas, porque ela tava grávida o tempo todo, e aí tanto que ela foi meio que obrigada assim, entre aspas, a dividir muita das obrigações dela com o Albert porque ela não conseguia fazer tudo que ela podia, que ela, que ela gostaria de fazer, porque ela tava sempre gigantesca e, e grávida, uhum. e era é uma das coisas que a gente tava conversando, tipo meu, até hoje, né, a mulher ela tem que fazer algumas decisões da vida dela, tipo, vou ter filho, vou cuidar da, da minha família ou eu vou ter a carreira. E sempre é, acaba sendo um desafio, né? Quando você quer ter os dois. E tipo, minha uhum. vitória naquela época conseguia lidar com essas duas coisas. Tipo, sempre foi questão da vida feminina. Tipo, eu vou atrás de, de poder, eu vou atrás de carreira, eu vou atrás desses outros sonhos, né? Ou eu vou ter sou mãe e ter um filho, ter filhos e tal. E hum. uma coisa acaba atrapalhando muito a outra, né? Não tem, tem jeito. Sim, é uma coisa coisa que no seriado eles mostram muito
1: mesmo. Ela queria governar, ela tava lá por um motivo, ela sabia, tá, desde a infância dela, que ela ia ser rainha. E ela, acho que na cabeça dela, se preparou muito pra isso, sabia, eu vou ser rainha, eu vou fazer a diferença e eu é. vou fazer alguma coisa pelo meu povo e pelo império. E aí, toda hora que ela tava grávida, ela precisava abrir mão de coisas, como as mulheres fazem atualmente. Você, é assim, é uma decisão de mãe, você faz isso por amor, você faz é isso só porque sonho, estar né? grávida atualmente assim, é é uma escolha um sonho diferente próprio, da época né? da Vitória. É, totalmente é uma escolha diferente da época da Vitória. Mas o que acontece é que, querendo ou não, quando você é mãe, você já sabe que você vai abrir mão de algumas coisas na sua vida. E. Pra ela, ela teve que abrir mão de muitas coisas do reinado dela pro marido, como você disse. E até hoje não é uma decisão fácil. Até hoje é uma coisa do tipo, a mulher. A gente já falou isso aqui no PQP Cast, em outros episódios, mas imagina, se nessa época ainda é difícil, ainda assim, não são todos os homens que tentam dividir todas as tarefas domésticas e, e justamente <risos> dividir a responsabilidade pelos filhos igualmente não, com a esposa, porque coisa, afinal a filha é dos tem dois. Coisa, não
0: tem jeito, tipo, o cara não consegue ficar grávido pela mulher, né? Deixa eu...
1: É, mas ele, mas ele consegue fazer tanto parte quanto a mulher do, de todo o processo. Ah. Mas os, os homens, é, enquanto as mulheres estão grávidas, estão diminuindo o tempo que elas têm para a carreira delas, para cuidar do filho, para ficar grávida e tudo. E, geralmente é a hora que, até hoje, os homens mais crescem nas carreiras deles. Porque eles acham que justamente quando a mulher tá grávida é o momento que elas mais precisam deles. Então eles se esforçam ainda mais no trabalho. <risos> que é o meio que a gente percebe no Albert também. É a hora que ele mais trabalha e que ele mais faz faz coisas por ela, uhum. e é o momento que ela tá mais fragilizada e ela mais precisava que ele ficasse com ela e com a criança e tudo, mas é o momento que ele mais incentiva na carreira. E por isso que até hoje tem esse gap entre mulheres e homens, porque eles investem na carreira, enquanto as mulheres se sentem divididas, porque elas meio que se sentem fazendo tudo
0: sozinhas. Ai, mas a cena dela pulando e o Albert <risos> Pegando ela pulando no sofá <risos> pra não engravidar. Meu, foi uma das cenas mais divertidas do seriado. A oh. <risos> tadinha. Mágicas do <risos>
1: século XIX pra não engravidar. Ficar dando 10 é, tipo, pulinhos Vitória, em cima do sofá. O que
0: você tá fazendo? <risos> ela é muito criança. <risos> Ai, muita inocência. Muito <risos>
1: The weather is ouvinte, se você quiser também dar 10 pulinhos no sofá <risos> pra você de repente virar rei <risos> ou rainha
0: <risos> como é que faz né? você pode enviar e-mail pra pqp ou então você pode ir lá na página de Porquê
1: pra pqp no facebook e falar tudo que você faria se você fosse rei ou rainha do império britânico e estou acenando nesse momento, <risos> com a coroa na cabeça ou você vai lá no grupo Ouvintes do PQPCast e conta pra gente o que,
0: que você achou desse seriado e todas as coisas que a Vitória fez no reinado dela que te inspiraram. Ou você pode ir no Twitter, no PQPCast, e conta pra gente também, tipo, deixa aí em 140 caracteres ou menos, se você vai assistir a as série, se você tem outras séries pra indicar pra gente que também fale é, um pouquinho de história e realeza e como a monarquia não deveria existir nunca no mundo.
1: Ou deveria substituir alguns governos? Não, não, não. <risos> Iná, você sabia que se você for lá no site pqpcast.com e der like em cada post, coroas vitorianas aparecem na
0: sua tela? Não eram corações. <risos> Hoje são coroas. São coroas? Oh, meu Deus, eu vou lá agora. Então vai lá você
1: também, meu ouvinte, e faça joias da realeza aparecerem na sua telinha. A promessa de política que não pode cumprir, hein? <risos> Estamos em realeza aqui, né? momento. <risos> Ninguém disputa a rainha. <risos> ou as rainhas do PQP Cash, nossa.
0: Iná, <risos> quem a gente vai mandar pra PQP hoje? Eu mandaria pra PQP Sir John Conrey. Ele nem da realeza aérea e achava que podia ser regente da Vitória. Eu quero mandar pra PQP, acho que todas as formas de governo
1: despreparadas que fazem o povo passar por maus bocados, porque eles querem colocar uma coroa na cabeça ou uma faixa presidencial e eles não ligam pro resto da população. Isso aí.
0: Sabe que eu comecei a assistir Designator <risos> Survivor e eu tenho essa mesma sensação com aquele cara? Tipo, você não está preparado para ser presidente, saia é daí. Mas eu gosto
1: dele. Eu gosto do meu presida. <risos> <risos> Ele é muito melhor do que a gente tem. Enfim, é isso aí, galera. Beijo da não. Tata.